0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico y es jueves 10 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito. Y red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas es son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy, jueves 10 de noviembre. Representante Quiquito Meléndez acusa a la representante Jocelyn Rodríguez de tratar de intervenir. En caso contra el alcalde de Mayagüez, Guillermo Rodríguez, esto al legislar para transferir 9 millones del centro de trauma al Departamento de Salud, dinero que según los federales no ha sido del todo recuperado y fue parte de un esquema de fraude. Pero la representante no se queda callada y niega interés oculto de su proyecto que no sea el que Mayagüez por fin pueda tener su centro de trauma sorpresivo cambio de asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático ahora se llevará a cabo en el Comité Central. Secretario Luis Vega Ramos niega que el cheque con que iban a pagar el local le haya rebotado. Otro más. Metropistas anticipa aumento en los peajes de la pr 22 y la pr 5 en el 2023. Hoy los empleados públicos comenzaron a recibir el bono de Navidad adelantado confirmó el gobernador. Abuela y su nieta de 7 años mueren al accidentarse contra en Arroyo, otro nieto del acepto a en área sufrió múltiples traumas ultiman a balazos a joven en sector de Gurabo y otro joven cerca a la Rotonda en Dorado, vivo de milagro joven que fue tiroteado mientras transitaba cerca a la estatua de la India en Caguas, agencias federales ocupan cargamento millonario de cocaína al oeste de Desecheo y otro cargamento en las costas de Guánica agentes de drogas metro arrestan a madre e hijo, les ocupan armas de fuego ilegales en Atorrey, arrestan también a joven y le ocupan drogas y armas en la calle Sosa de Aguadilla, incendian vehículo ocupado para investigación en cuartel de y cargos criminales contra hombres por violencia de género en Ay bonito Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa con una noticia de último minuto.
2: Último minuto.
1: Bueno, ya las autoridades, en este caso, manejo de emergencias del municipio de Juncos, logró dar con el paradero de la dama que fue arrastrada por la crecida de un río en un puente de Juncos. En línea telefónica, el alcalde Alfredo Papo Alejandro. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, se dio con, con Leila Sierra, es el nombre. Eh, Leila Sierra, debo corregir. Eh, cuéntenos sobre lo ocurrido.
3: Bueno nosotros como desde que salió el evento, desde que salió el evento pues hemos estado buscando y buscando y buscando eh, y por fin hoy la búsqueda de la, la búsqueda de varios de varios grupos entre ellos el de Junco Gurabo y la piedra eh, ¿Rindió la, la encontraron, la encontraron encontraron fruto. A la orilla orillo,
1: río eh, pues, la, Y lamentable lo ocurrido, definitivamente, eh, en Juncos ¿Qué lección se aprende con toda esta
4: situación?
3: Bueno, nosotros Manel mecho mía siempre ha estado ahí la dispuesta, inclusive ha estado siempre ayudando a nivel de región. en la en el caso de Yaucoa, quienes actuaron fueron Manel Mecheo de Macao junto con los de Yaucoa de Junco, con los de Yaucoa uh -huh. y todo. Pero estos son cuestiones que, pues, en su momento. Eh, la gente verá la verdadera situación de lo que está pasando y hablamos con la familia. Trago difícil decirle a dos muchachitas jóvenes que su mamá fue encontrada, pero es lo menos malo dentro de la situación porque triste sería que nunca apareciera.
1: No y se le puede y se le puede dar ya cristiana sepultura y sobre todo cuando ya se le iba a anunciar a la familia que la búsqueda se iba a limitar a una búsqueda, digamos a medio pocillo, tomando en consideración los días que ya llevaban buscando. Escoger. Alcalde, las críticas que han habido en contra de su municipio y de manejo de emergencias, ¿las califica como, como inmerecidas? Tal vez a la gente se le fue la mano.
3: Yo no voy, yo no voy a, a, a decir, yo a ver que digan. Lo único que yo te digo es que yo no tengo duda y le pueden preguntar a todos los alcaldes de la región uh -huh. y le pueden preguntar a todos los directores de manejo que el cuerpo mío es el mejor de Puerto Rico Esto, y, y pueden ir allí. Que hicieron? Hay un video bien, 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 bien completo donde se ve que en cuatro minutos tú no puedes hacer mucho. Cuando se bullola y se pasa, se coge curva y todo. O sea, donde hay unas entradas que no deben ser. Pero esto, eh, lo importante aquí es las hijas, el esposo y la familia y que se le dé que tiene la postura a Leila.
1: A ¿Usted pediría a carreteras que se tomen acciones inmediatas en este puente como lo que puede ser eh, no necesariamente la colocación de vallas, porque, por ejemplo, hay otras jurisdicciones en Puerto Rico en donde colocan a manera como si fueran cables del tendido eléctrico en los bordes para evitar que tal vez carros en la noche caigan por el lado del puente vado. ¿Hay algún arreglo que usted pida a carreteras para tratar de al menos evitar que una situación como esta se repita?
3: Ellos tienen el específico. Yo no puedo bregar con el expertise contra el expertise de ellos, tú sabes, esto tienen los ingenieros, los asesores, ellos decidirán lo que van a hacer en su momento. Pero la verdad es que cuando estaban las vallas, un momento dado, 100 años, habían vallas, uh -huh. se fueron con la corriente y se inundaba el garaje, se inundaba el molde del lado.
5: Sí,
1: recordamos ese, ese asunto, precisamente por eso le decía lo de los cables, porque el cable, sí. el cable no es como el muro en los lados, que el cable permite que el agua pase, precisamente. Eh, pero por lo menos en este caso sí, sí, por a, algo algo se debe hacer con estos puentes para para que por lo menos eh, los ciudadanos en la noche puedan estar tranquilos, independientemente de lo que puede ser si hay una crecida o no.
3: Lo que yo pido es que lo suban, que suban el que puente, suban. después suban cuatro y anancharse un poquito y yo creo que deja de tener problemas.
1: Definitivamente. Vamos a ver qué ocurre en este sentido, alcalde. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Obviamente le doy espacio vale, porque sabemos vale. que está en medio de la emergencia. Gracias, alcalde. Vale. El alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, eso fue lo que ocurrió. Ya se dio con el paradero del cadáver de, de Leila Sierra, pero mmm, en estos momentos la culpa es huérfana. Como dicen por ahí, vamos a ver qué, qué tienen que decir sobre el particular pendientes a la red informativa. Mientras, señores, vamos a las noticias. Ayer y en la recta final de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa surgió una resolución de la Cámara que definitivamente trae controversia. Hablamos de la resolución de la Cámara 416 de la autoría de la representante Jocelyn Rodríguez. ¿Qué pretende esta resolución? Que se le ordene al municipio de Mayagüez transferir al Departamento de Salud la cantidad de 9 millones de dólares que habían sido asignados para el Centro de Trauma de Mayagüez. ¿Qué ocurre? La razón principal que le da, eh, digamos, que motiva a las acusaciones criminales en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, es el hecho de que ese dinero se malversó y se perdió. De hecho, las autoridades federales han determinado que, bueno, han confirmado como tal, que el dinero se ha recuperado por partes. Hay casos federales por fraude a raíz de este dinero. Ya hay seis personas que se han declarado culpables y otras dos que fueron encontradas culpables en el día de ayer, entre ellos el asesor legal del exalcalde José Guillermo Rodríguez. Pues en el día de hoy el representante Quiquito Meléndez tronó contra la representante Jocelyn Rodríguez porque entiende que esto es una estrategia para tratar de alegar que el dinero nunca se malversó y que se puedan caer en el tribunal los cargos en contra del exalcalde José Guillermo Rodríguez. Escuchemos lo que nos dijo esta mañana en entrevista en Cumbre la red informativa del Centro el representante Kikito Meléndez. Mira, uno
6: quisiera equivocarse a veces, ¿verdad? Porque es triste toda tu situación, porque quien único está sufriendo con este asunto es precisamente el, el pueblo de Mayagüez, porque no se le da el servicio que se, que se supone. Yo recuerdo y todo el mundo recuerda, ¿verdad? Este, y, ah, y a la contestación de la pregunta que te hicieron, ¿verdad? El caso se queda en Mayagüez. Lo van a ver en Mayagüez. El Supremo de Puerto Rico dijo que el caso se va a ver en Mayagüez. Eh, importante, ¿verdad? Eh, en este caso, la, esto comienza con una reta que tenía Guillito hace un tiempo atrás, donde decía que estábamos discriminando nosotros, olvidadores, ¿verdad?, contra este, el municipio de eh, Mayagüez porque no le dábamos los chavos al centro de Trump. La representante, Jennifer González, a petición, cuando, era, cuando Jennifer González era presidenta de la Cámara, a petición del representante de Mayagüez, este, Charlie Hernández, es quien hace las gestiones junto a con Rivera Chat, ¿verdad?, este, para que el gobernador Fortuño y el gobierno del PNP firme finalmente, y la Cámara la cámara asigna, Senado prueba y entonces este el gobernador Fortuño firmó los chavitos, ¿verdad?, para darle eh, los, los casi 10 millones de dólares al municipio de Mayagüez para atender el asunto de eh, la sala de trauma del Centro Médico de Mayagüez, porque es importante que eso se haga para, que, para salvar vidas una vez eso sucede el alcalde usa el dinero para otra cosa se crea el invento de medi y pues todo el mundo sabe que se jaltaron de chavos porque se repartieron los chavos entre ellos y lo gastaron en otras cosas y lo, lo despisparraron, oye no es porque lo diga yo, cuando usted lee la acusación federal se da cuenta que los federales acusaron a siete personas y esas siete personas, en esa acusación hay un desglose de que compraron carros, compraron casas, hicieron piscinas, eh, tenían cenas fastuosas este, despilfarraron los, los 9 millones de pesos. O sea, a hablar claro, eso no lo digo yo, está documentado. ¿Qué sucede? Eh, la, los propios federales, ¿verdad? Este, de hecho, de esos siete acusados, cinco se declararon culpables y dos fueron a juicio. Y de esos dos, ayer, el, un jurado federal los encontró culpables de todos los cargos. Y es importante ¿por qué? porque durante ese juicio, como tú muy bien mencionas, el ex juez, Hernández, Irizarri, que era la era asesor del, del legal del alcalde, ¿qué hace? Dice, eh, oye, no, uno no tiene que sentarse porque hay derecho de no autoincriminarse. Y él se sentó en su juicio y allí dijo para récord bajo juramento que a él le subieron el contrato a 10 mil pesos mensuales y en ese proceso rápidamente vino el, el hermano del alcalde y le dijo eh, 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 te subimos a 10 mil pero 2 mil pesitos son míos. Son míos para el Partido Popular, allá. Y es importante que la gente entienda, porque lo voy a hacer. Yo le voy a pedir al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, este, que de inmediato le pida a eh, las autoridades federales una certificación del testimonio bajo juramento del, del señor Judge Andrés Arri. ¿Para qué? Para que se investigue ese asunto. A, este, aquí en Puerto Rico porque hay violaciones este, de ley estatales delitos graves violación a la, al código electoral y violaciones también eh, al código penal aquí estamos hablando de, de, de podríamos hablar de extorsión podríamos hablar de soborno así que me parece a mí que esto es el caso de corrupción se extiende me parece a mí que esto es bien bien serio pero vamos más allá porque es que no se queda en Mayagüez no se queda solamente allí en, en lo que pasó ayer en, en la Corte Federal, allá, ¿no? En el, esto esto va más allá. Ayer, como el Popular tiene un timing tremendo, eh, ayer la representante de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez, buscó y que la Cámara aprobó una resolución conjunta, que eso es la, la, los documentos, la, el mecanismo que se usa para asignar y reasignar dinero, para quitarle dinero al municipio de Mayagüez y dárselo al departamento de salud. Yo te
1: pregunto, vamos
6: por parte. Cuando escuchamos, cuando el caso fue el caso estatal. Pero el, 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 vamos,
1: vamos con calma. O sea, La representante Jocelyn Rodríguez quiere pasarle al Departamento de Salud un dinero que no se sabe dónde está.
6: Correcto. Pero mira qué interesante. Y esa parte, oye, esto que estoy diciendo está en el récord. Yo, yo este, lo debatí anoche. Hicieron lo posible para evitar que yo hablara pero pude pude consumir los turnos porque estaban bien desesperados bien asustados verdad y la representante estaba totalmente este, ida en un eh, histérica, eh, bueno era una cosa bien bien este absurda eh, a esta representante le pidieron y estoy seguro alguien tiene que haber pedido porque esto esto no esto no cae del cielo o sea esto no funciona en el aire eh, la cámara estaba tratando de intervenir en el caso en el caso estatal en el caso criminal y eso es total y absolutamente impropio Mira, mira lo que pasó, Tú, todo el mundo sabe, la gente que nos está escuchando, que escucharon al abogado del alcalde, cuando se dio la vista este de regla 6, decir de que los chavos se habían encontrado, que se habían recuperado. Y también escucharon a los fiscales del FEI decir que eso era falso. Por lo tanto, y es importante que la gente lo recuerde, evidentemente hay una controversia sobre si el dinero existe o no. Y lo que la, la información que yo tengo y es la que yo puedo dar, es que los federales recuperaron parte del dinero, no completo, de ahí tuvieron que pagar unas cuantas cosas, este 1.8 billones de pesos en otras obras y cosas así, pero al final del día el dinero no estaba completo. Pero entonces ayer nos presentan a nosotros en la cámara una certificación del de, municipio, donde el alcalde interino, puesto por Guillito, ¿qué hace? Certifica que esos 9 millones, de, que ellos tienen 9 millones de pesos allí y que se van a pasar entonces a los que los pasen, hagan lo que quieran ellos. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Importante, ¿quién prepara una certificación de fondo en un municipio? Típicamente la prepara la directora o el gerente de finanzas del municipio. En este caso, en Mayagüez, yo estoy, ver, eso tiene que salir así, porque si no, hay un, hay un problema grave. Este, la directora de finanzas resulta ser que es una coacusada de corrupción. En el caso de Mayagüez, Eso, ese es el récord. Pero entonces no la firma ella, la firmó el alcalde el, el interino. Entonces ellos dicen que hay nueve millones de pesos que se los pasen al municipio ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están buscando es que la Cámara básicamente adjudique la controversia que hay en el tribunal eh, sobre si existen o no existen los chavos. Para que, para que cuando, final, si finalmente el dinero se le pasa al Departamento de Salud, que sabe Dios de dónde el alcalde pudo haber recogido eh, los chavitos, ¿verdad? De otra cosa, porque, oye, los, los municipios tienen dineros, ¿verdad? Este, de distintas partidas, que eh, sabe Dios, y es posible que pase que se, el, el, el alcalde interino esté buscando hacer un pote de varios, este, eh, y, ¿verdad? De, de varios eh, dineros que tenga eh, de distintos propósitos, que podría estar haciendo lo mismo que hizo Dijito, usando dinero de una cosa para otra este y eso y sabemos eso que es ilegal para entonces poder decir allá en el, en el caso, güey, mire, los chavos que eh, nos habían dado, nos lo quitaron los leitadores, eh, lo tiene ahora la salud, así que ve, ve que los chavos no se perdieron, así que vamos a, vamos a archivar este caso. Me parece a mí que esto es escandaloso, es impropio y que una representante se preste porque, oye, esto hay que tener mucho cuidado, porque esto no, no nunca se ha abierto la puerta y no se debería abrir la puerta. Los legisladores no están para buscar la forma de, 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 de la Cámara de Representantes o el Senado, re, buscar la forma de instruirle o decirle a un tribunal cómo resolver un asunto. Esto es serio, pero es importante que la gente, los ciudadanos de tomen nota, porque me parece a mí que aquí eh, tiene que haber un pedido de alguien, cercano al alcalde, yo no sé quién fue, yo no tengo esa información, pero es importante que de alguna manera esto se investigue porque podría estar usando recursos de la Cámara de Representantes y de la legislatura para buscar la forma de intervenir en el caso criminal y eso es un disparate, eso me parece a mí que es una barbaridad y yo creo que el pueblo de Mayagüez tiene que tomar nota de que lo que te está ocurriendo aquí. Y el
1: pueblo de Puerto Rico también, porque esto es un escándalo. Pero una pregunta que tengo que hacer, en, en la Cámara de Representantes me parece que hay personas que tienen un vasto conocimiento en leyes. ¿Qué pasa? ¿Que, que van a caer en ese pescadito. Lo que
6: pasa es que este pareciera ser que hay desesperación y están buscando eh, hacer lo posible por tratar de buscar la manera de que el alcalde o del suspendido alcalde Guillito Rodríguez pues obviamente pues, salga bien en su caso hay mucha preocupación bien. en ese caso y, y, se, y se inventan verdad teorías para buscar la forma de intervenir así que mi llamado sería que tengan cuidado con esto le correspondería al Senado ahora mirar este asunto hay que verlo con calma yo no sé qué va a pasar pero ciertamente le corresponde al juez determinar no a la legislatura esto es un asunto, las controversias judiciales particularmente casos criminales son de exclusiva jurisdicción del tribunal los cuerpos legislativos no tienen nada que decir.
1: Esto sí que se puso sumamente caliente, pero la moneda tiene dos caras. Vamos a ver lo que nos tiene que decir la representante Jocelyn Rodríguez. Pero antes, hacemos lo siguiente.
7: Presentamos las condiciones del
1: tiempo para hoy.
8: Para hoy jueves, el viento se tornará del este sureste. Esto en conjunto con la humedad disponible generará aguaceros de dispersos a localmente numerosos y tronadas aisladas mayormente en el centro interior y en el oeste. Aguaceros aislados serán posibles en otros sectores como lo es la zona metropolitana, una marejada del norte y vientos moderados mantienen oleaje de hasta 5 pies para las aguas del Atlántico y de 4 pies o menos con condiciones algo picadas. Para las playas, se espera riesgo moderado de corrientes marinas para el norte y este de Puerto Rico, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
8: regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Siempre les decimos a ustedes que la moneda tiene dos caras. Y en la red informativa nosotros procuramos tener ambas caras de la moneda. Yo tengo en línea telefónica a la representante mayagüezana Jocelyn Rodríguez. Saludos, buenas tardes representante. Bienvenida a la red informativa.
9: Bendecida tarde para ti, Arriaga, y para todos los que nos sintonizan en este precioso día. Gracias por
1: compartir con nosotros. Bueno, el representante Kikito Meléndez en la mañana de hoy pues cuestionó el proyecto que se aprobó ayer en, en la Cámara de Representantes que es de su autoría para que los 9 millones del centro de trauma pasen al Departamento de Salud porque alega que supuestamente eso es un susterfugio para decir que el dinero nunca se perdió y favorecer en su juicio local al alcalde Guillermo Rodríguez. Voy a comenzar la entrevista de la siguiente forma. Le pregunto directamente, representante, ¿alguien le pidió que usted radicara ese proyecto?
9: Mira, a mí nadie me ha solicitado que radique ese proyecto, pero sí eh, el solicitar la transferencia de fondos al Departamento de Salud fue una decisión que he tomado por eh, varias reuniones que sostuve con el secretario de Salud y la necesidad que existe de estos fondos para poder completar las fases cinco y seis del centro de trauma y poder comprar los equipos necesarios. Existe una muy buena voluntad de parte de, del doctor Carlos Mellado para que el, el centro de trauma del Oeste pueda ser una realidad. En efecto, el doctor Mellado... Eh, en varias de estas reuniones que, que hemos sostenido eh, nos ha expresado también el deseo que el gobernador también tiene de que se, se pueda implementar este centro de trauma del oeste aquí lo más importante de todo esto es sí. el que no se pierda verdad de perspectiva el fin común que se pretende con esta medida y es que si el dinero estaba en el municipio de Mayagüez o está en el municipio de Mayagüez como obra en una certificación de fondos que esta servidora a través de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos Región Oeste eh, solicitó. Pues mira, vamos a darle curso, vamos a usar los nueve millones para lo que todos queremos, que es la implementación del Centro de Trauma del a Oeste. Eso precisamente,
1: que, a eso precisamente, y disculpe que le interrumpa, porque, sí. por ejemplo, la certificación que le da el municipio... se eh, Comprueba que los 9 millones existen, sin embargo, el, las autoridades federales alegan que ellos son los que han recuperado parte del dinero, que otro dinero tuvo que ser pagado por honorarios de abogados y que son ellos los custodios del dinero. ¿Quién tiene la razón?
9: Pues mira, yo tengo la certificación de fondos, que obra la tengo en mi poder, de que esos 9 millones están en el municipio de Mayagüez, y a raíz de esa certificación es que nosotros tomamos la acción verdad Nosotros vamos a, a actuar en base a la evidencia que se tiene a documentos oficiales. Nosotros no vamos a actuar y vamos a legislar por legislar. Aquí sí existe un compromiso, existe una eh, responsabilidad ministerial que nosotros no vamos a claudicar sobre ella. O sea, eh, esto,
1: precisamente, fíjese lo interesante de todo esto, y eso fue parte de su investigación en la comisión. Esto entonces evidencia que en efecto el dinero del Centro de Trauma no se perdió.
9: Mira, eh, este dinero que tiene el municipio de Mayagüez es un dinero eh, ¿verdad? que se que se recuperó. Eh, esto ante la diligencia que hizo el municipio de Mayagüez en su momento, una vez co eh, eh, comienza, ¿verdad? Y se dan cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y que el municipio estaba siendo eh, timado en ese momento por las personas que ahora están siendo acusadas en el ámbito federal y eh, se recobra todo este dinero eh, y a fin de cuentas, ¿verdad? Esto por la acción legal y la demanda que radicó el municipio de Mayagüez. Así que se hizo esa acción correctiva y es por eso que ese dinero está ahí. Todas las, esas casas de corretaje eh, devolvieron el dinero, ¿verdad? Esto a raíz de, lo, de los seguros. Que tenían y todo lo demás, pues ellos cumplieron con su deber y fueron devolviendo el dinero y tenemos la partida y todo donde se encuentra ese dinero.
1: Pero fíjese lo interesante, la lo que justifica los cargos criminales en contra del alcalde de Mayagüez, de Guillito, es precisamente que alegadamente el dinero se perdió, pero según el documento en su poder, el dinero se recuperó y no se perdió. Esto significa... Dos más dos son cuatro, aunque lo digo un loco, que los cargos criminales en contra del alcalde de Mayagüez, pues penden un hilo.
9: Bueno, yo, por lo menos, eh, ¿verdad? Y muy responsablemente, yo no no puedo opinar, ¿verdad?, sobre el proceso ilegal que se está atendiendo en los tribunales. Los tribunales adjudicarán, ¿verdad?, en su momento. Y, y este ¿verdad? esta situación va a culminar en, en su momento, ¿verdad?, con toda la evidencia que te, se tenga, que se presente de ambas partes, así que eh, aquí no se puede desviar la atención y es lo que ha querido hacer el compañero Quiquito Meléndez, que es desviar la atención del fin que todos queremos llegar y es que se puedan completar la fase cinco y seis del centro de trauma en Mayagüez y que nuestra gente del oeste, el suroeste el, nor el noroeste y el centro de nuestra isla, se puedan ver beneficiados de este centro de trauma Aquí no hay nada más importante el que se pueda trabajar con esto y que ese dinero el Departamento de Salud lo tenga en su poder porque a fin de cuentas el Departamento de Salud es el que está para garantizarle la salud y la vida a nuestra gente. Pero hay un pro, hay un compromiso del Departamento de Salud de que en efecto el Centro
1: de Trauma de Mayagüez va a ser una realidad.
9: Existe el compromiso. El gobernador de Puerto Rico lo ha visto con muy buenos ojos. Hemos tenido el doctor Mellado y esta servidora comunicación constante y varias reuniones eh, sobre este asunto. Eh, y no solamente se pretende crear eh, este centro de trauma en Mayagüez, sino que hay otros centros de trauma regionales que se pretenden también crear. O sea, no estamos hablando aquí, que es que nosotros nos estamos enfocando en que hay que trabajar con el centro de trauma por la situación mira, aquí hay que trabajar por, por el centro de trauma del oeste para que nuestra gente se sienta atendida y se le garantice la salud y la vida a nuestra gente aquí no hay nada más importante que eso para esta servidora y no voy a claudicar yo no voy a echar para atrás mis compañeros están conscientes que aquí la necesidad existe que aquí lo que hay es trabajar en beneficio de la gente. Y yo no puedo estar pendiente a los caprichos del compañero Kikito Meléndez.
1: ¿Qué puede Porque haber? fue el único.
9: El único. Fue el único, el único en el hemiciclo que se paró al consumir un turno.
1: Incluyendo su delegación. Y es el
9: único, es el único que se ha ido a los medios a tratar de difamar el proceso que se ha estado haciendo y difamar a esta servidora. Ese es el respeto. Ese es el respeto que le tiene Chiquito Meléndez a la mujer puertorriqueña, a la mujer puertorriqueña que quiere trabajar, a la mujer puertorriqueña que quiere buscar lo mejor para su distrito representativo y para Puerto Rico. Aquí
1: las especulaciones han llegado a tal extremo que han insinuado que este proyecto pudo haber sido ordenado por alguien para que usted lo radicara eh, digamos no solamente para salvarle el pellejo a Guillito Rodríguez, sino por el hecho de que y le, voy, y le voy a decir como lo como lo pintan las especulaciones de que ahora mismo la persona con más potencial para convertirse en alcaldesa de Mayagüez usted, ¿qué me tiene que decir? Bueno,
9: en su momento, ¿verdad? Eh, el pueblo dirá que es lo que quiere para Mayagüez. Yo por lo menos sigo trabajando como representante que fue para lo que el pueblo me eligió Pero usted ese está, es mi compromiso
1: pero usted está preparada para asumir una alcaldía si el pueblo popular se lo pide tomando ah, bueno, en consideración sí. la situación en que se encuentra el municipio y todas estas especulaciones que han habido por lo de los 9 millones si
9: el pueblo popular de Mayagüez quiera que yo esté en ese lugar así lo vamos a hacer Así lo vamos a hacer con el mismo compromiso, el laínco, el respeto y la honestidad de siempre. ¿Las encuestas la favorecen? Bueno, eh, si me favorecen, gracias. Gracias a todas esas personas que han depositado su confianza en esta servidora. Y se lo agradezco con el corazón. Porque esta servidora no llegó los otros días. Esta servidora ha estado trabajando arduamente siempre. ...por la ciudad de Mayagüez... ...de una forma u otra... He, ...he estado trabajando... ...y no me he detenido en ningún momento... ...y lo voy a seguir haciendo... ...y nadie me va a detener... ...no importa las campañas... ...que me quieran hacer en contra... ...no van a cambiar mi norte... ...y mi norte es... ...seguir trabajando para la gente de Mayagüez... estar hacia adelante nuestro pueblo... ...ese es mi compromiso...
1: Representante, bonito fin de semana para usted y lo suyo.
9: No, gracias, gracias, bendecida, bendecido fin de semana para ti y para todas las personas que nos sintonizan a través de esta emisora. Saben que en esta servidora tienen una mano amiga y que vamos a seguir trabajando, no nos vamos a detener. Cómo no, gracias,
1: representante. Ya Un abrazo. Ya ustedes escucharon la representante Jocelyn Rodríguez, escucharon las dos caras de la moneda en esta controversia. Sea usted el juez. Vamos a una pausa, regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. La asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático estaba pautada para llevarse a cabo en el Caribbean Convention Center. Pero en un sorpresivo anuncio se confirmó que ahora se llevará a cabo en la sede central del Partido Popular Democrático. Alegan los directivos del partido, entre ellos su secretario general Luis Vega Ramos. Esto responde a que quieren utilizar una facilidad, digamos, más emblemática. Otras personas entienden que hubo algún problema económico que impidió que se pudiera pagar el local. Y a muchos le ha caído un poquito pesado el que se utilice el Comité del Partido Popular Democrático porque es una facilidad que no tiene tanto espacio para llevar a cabo una asamblea. Y sobre todo cuando la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, había ofrecido... El Coliseo Pepe que de Morovis, obviamente pagado por el eh, Comité Municipal del Partido Popular en Morovis, para que llevaran a cabo la actividad en una facilidad más amplia. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Dialogo esta tarde con el Secretario General del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Muchos
6: saludos a ti, Arriaga, un placer estar con ustedes en la red informativa. Y gracias
1: por compartir con nosotros. ¿Por qué el cambio de, de localidad en cuanto a lo que tiene que ver con la Asamblea de Reglamento del fin de semana?
6: Bueno, porque ante el interés que ha despertado en los delegados y en la base del Partido Popular, decidimos que el lugar correcto para llevar a cabo esta deliberación tan importante para el futuro institucional de la colectividad era la casa que conocemos, la casa que hemos tenido desde Rafael Hernández Colón hasta hasta el día de hoy, que es nuestro edificio eh, simbólico, y nuestro edificio sede allí en puerta de tierra.
1: ¿Cuántos delegados estarían participando de esta actividad? ¿Cuántos? ¿Cuánto es lo que los que pudieran votar? ¿Cuántos son?
6: Bueno, los delegados están definidos por el reglamento de, de, del partido, que son el consejo general de la colectividad, que se compone de los funcionarios electos de la colectividad, este, del gobierno, de los oficiales de la junta de gobierno, de representantes de los distintos sectores como la juventud, los servidores públicos, populares, se han que se seleccionan por los comités municipales y por los precintos de Puerto Rico y se añade la organización eh, de abogados populares y la organización de la comunidad LGBT. Así que esa es la composición de la asamblea y esa composición se ha reunido en el Partido Popular en múltiples ocasiones o sea a través que, de las pasadas. O sea que no ya. hay
1: tal cosa como que, aunque obviamente todo el mundo entiende la importancia de un evento en la colectividad, en la sede del partido como tal, no el, ¿el espacio verdaderamente da para atenderlos a todos?
3: Sí, nos hemos reunido allí en el pasado
6: muchas veces, desde Rafael Hernández Colón, pasando por Miguel Hernández Agosto, pasando por Héctor Luis Acevedo, Victoria Muñoz, eh, Aníbal Acevedo y La Calderón, Alejandro García Padilla, eh, bajo la Secretaría y la Comisaría Electoral de Gerardo Toñito Cruz. Allí nos hemos reunido muchas veces a deliberar y a tener reuniones muy importantes, algunas que han sido también este de, de, de conversación y de debate intenso, así que sí, el, los populares sabemos que allí nos podemos reunir y hemos tomado decisiones muy buenas y muy importantes para el país para el Partido Popular
1: Nunca falla la especulación y obviamente sus detractores han hablado en la mañana de hoy, el subsecretario del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que esto había sido porque le rebotó el cheque de del Convention Center que usted le contesta
3: pero bendito que Gabriel tendrá que meter la cuchara para tratar de sembrar semillas de, de discordia y de odio. La realidad es que el lugar donde los populares se sienten
6: que tienen que trabajar por Puerto Rico y para ganarle al PNP es la sede del Partido Popular. Allí estamos bien y allí vamos a hacer nuestras deliberaciones. Allá ellos que no tienen sede. Nosotros tenemos sede, ellos no tienen ni sede. Ellos se pasan moviéndose de, de salón alquilado a salón alquilado.
1: De salón alquilado a salón alquilado. O sea, por lo menos ustedes tienen sí, una PNP. sede.
6: Ustedes tienen eh, una no, sede que no. le
1: pertenece al Partido Popular. Nosotros tenemos una sede que
6: es la sede histórica del Partido Popular Democrático desde 1970. El PNP se pasa de salón alquilado a salón alquilado.
1: Oiga, y dicen que habrá fuegos artificiales en esa asamblea. Eh, yo quiero que usted oriente a la ciudadanía sobre qué es lo que se va a decidir en la asamblea y cuál es la importancia de lo que va a ocurrir el domingo
6: no sabes cuánto agradezco la pregunta, la asamblea de delegados de reglamento del domingo no es para decidir candidaturas, no es para tomar rutas sobre estatus o otros asuntos ideológicos o otros asuntos de política pública es para decidir cuál es el organigrama de gobierno interno que queremos para el Partido Popular Democrático de cara al futuro. Hay unas enmiendas presentadas inicialmente por una comisión de reglamento que presidió el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, eh, que fueron discutidas extensamente por la Junta de Gobierno y a la cual la Junta de Gobierno democráticamente le añadió otras enmiendas adicionales que son públicas desde el 26 de octubre. Los populares han tenido acceso y los puertorriqueños han tenido acceso a esas enmiendas desde el 26 de octubre, que se anunció que estaban publicadas en la página de Internet de nuestra colectividad. Y sobre esas enmiendas, no sobre ningún otro asunto, sobre cómo nos vamos a gobernar internamente, sobre si vamos a ampliar en la Junta de Gobierno, por ejemplo, la base de nuestra representatividad, para que en las regiones, en los distritos senatoriales, en vez de uno haya dos representantes, para que en San Juan, en vez de que sea un delegado o delegada automática, sea eh, 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 elegido por los sanjuaneros, por la gente de Guaynabo y la gente de Aguabuena, que hoy eso no pasa bajo el reglamento actual, para incluir en la composición de nuestra Junta a las organizaciones de base de fe, a la comunidad LGBT, a las pymes, a los jubilados y a otros sectores importantes de nuestra sociedad, los discapacitados por ejemplo, si, si creemos que esa ampliación de poderes debe darse y si sí, hay otros cambios administrativos de si creemos en una nueva estructura del comité ejecutivo, nueva en su composición, porque hoy ese comité ejecutivo existe y hoy lo nombraría el presidente ahora se estaría delimitando cómo es que ese comité se compone, si eso es lo que queremos o no queremos de cara al futuro, cualquier otra conversación de quién debe ser nuestro candidato o candidata, no digo yo a la gobernación, a cualquier posición, de cuál debe ser nuestro rumbo sobre el desarrollo de ELA o sobre el asunto del estatus o sobre algún tema social eh, que se discute, eso no es lo que está en discusión el próximo domingo el próximo domingo está en discusión cómo hacemos una estructura de gobierno interno del Partido Popular que nos permita terminar la reorganización con fuerza con este verticalidad con transparencia y que nos permita ganarle que somos los únicos que podemos ganarle al PNP en la elección del 2024 Yo le hago estas
1: preguntas porque aquí se ha tratado de insinuar que hay un grupo dentro del Partido Popular Democrático que está tratando de tomar decisiones para perpetuarse en el poder tanto así que lo que se estaba discutiendo esta semana es la posibilidad de que la Junta nombre un presidente pro tempore. ¿Qué me dice sobre eso?
6: Bueno, hemos escuchado muchas propuestas, se abrió un, un proceso adicional al que ya dirigió el Comité de Reglamento, que fue un proceso participativo, hubo visitas públicas, hubo reuniones sectoriales, hubo reuniones a través de todos los pueblos, a través de todos los distritos senatoriales de la isla, eh, 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 que dirigió el amigo alcalde de Villalba, Luis Javier eh, eh, Hernández, a además de eso, pues hubo el debate en la Junta de Gobierno y además de eso se abrió un proceso para que quien quisiera someter sugerencias, recomendaciones o enmiendas lo sometiera y se sometió eso estuvo disponible una vez que estuvo eh, posteado el, el, el reglamento o la propuesta de reglamento estuvo disponible para que se sometiera la asamblea soberana y deliberará. Este es el proceso transparente, este es el mismo proceso, el mismo que se ha hecho allí en esa sede del Partido Popular desde Rafael Hernández Colón, pasando por Miguel Hernández Agosto, pasando por este Sila María Calderón, pasando por Héctor Luis Acevedo pasando por Victoria Muñoz Mendoza vaciando por José, José Aponte de la Torre pasando por Héctor Luis Acevedo pasando por todos los presidentes que ha habido Alejandro García Padilla uh -huh. y demás hasta el fondo de hoy, no va a haber nada distinto, va a haber la misma transparencia los votos de los populares delegados que estén allí sí. se contarán como se tienen que contar y el pueblo pueblo puede estar tranquilo que los populares vamos a Oiga. cuidar a velar y a respetar los votos de los populares.
1: Secretario hace unos minutos el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila confirmó que no va a ir a la asamblea porque entiende que se desvirtuó todo lo que va a ocurrir y que se ve improvisación y falta de estrategia y hay otros líderes del Partido Popular que también han confirmado que no van a estar asistiendo estas declaraciones de un expresidente del partido, ¿cómo usted las toma?
6: Bueno, obviamente todos los miembros de la Asamblea de Reglamento están debidamente convocados. El exgobernador y expresidente del partido y amigo Aníbal Acedo Vilar es miembro de esa Asamblea de Delegados y es miembro del Consejo General de manera vitalicia. Este Y pues eh, si él y los demás compañeros comparecen, este, podrán tener todos los derechos que tienen bajo el reglamento del Partido Popular Democrático. Yo creo que lo que hay que hacer es participar de la conversación que se está dando públicamente. Aquí han habido propuestas, contrapropuestas, sugerencias a favor, en contra, contraposiciones y yo creo que eso es saludable. Y lo que debemos hacer los populares de aquí al domingo es concentrarnos, no en las candidaturas que llegarán, no en las posiciones filosóficas que tienen su espacio en los Organismos deliberativos del partido, sino en cuál es la estructura reglamentaria mejor, más democrática, más abierta y más funcional para que el Partido Popular se pueda gobernar a sí mismo en los próximos dos años, hacer los procesos que hay que hacer, que incluirán seleccionar nuestros candidatos y candidatas para la elección del 2024, y sí, ubicarnos como la única opción posible para derrotar al Partido no Popular. Si el Partido Popular no está listo, para derrotar al PNP de Pedro Pierluisi, Jennifer González, Luma y Tomás Rivera Chat, más nadie va a tener la posibilidad de derrotarlo. Así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo el domingo y después del domingo para hacer esa única opción que tiene Puerto Rico para derrotar a los que nos están haciendo tanto daño
1: ahora. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Cómo no. Gracias a ti. Como siempre era el secretario general del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos, vamos a ver qué terminó corriendo en esta asamblea ustedes pendientes a la red informativa, la red link. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas, entre las que tenemos que destacar, tenemos nueva información sobre un accidente ayer en la tarde en Arroyo que cobró la vida de una dama y su nieta. También hay dos personas que fueron asesinadas, una de ellas fue asesinada cerca de la Rotonda de Dorado y otra fue asesinada en Gurabo. También vivo de milagro se encuentra un joven que fue tiroteado cuando iba pasando la estatua de la India en Caguas. Arrestaron a madre e hijo, les ocuparon armas de fuego en una intervención en Atorrey. También arrestaron a un joven con drogas en la barriada Sosa, en la calle Sosa debo decir, en Aguadilla, con eso y más regresamos luego de la pausa, en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le
1: informa Señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, tenemos más detalles sobre un accidente ocurrido ayer en la tarde, cerca del cuartel de la policía de Arroyo, cobró la vida de una dama y de su nieta de siete años. Otra menor resultó herida en el incidente. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Agentes de la división de patrulla de carreteras de Guayama investigaron un choque de auto de carácter fatal ocurrido a esto de las cuatro y cincuenta de la tarde de ayer en la carretera 178 cerca del cuartel del distrito de Arroyo. Según la información, mientras María E. de Jesús Peña, de 76 años y residente de Arroyo, transitaba en un vehículo Nissan Altima color gris cuatro puertas del año 2013 por la referida vía en dirección hacia el área del malecón, impacta un poste de cemento del tendido eléctrico. De Jesús Peña sufrió varias heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte al instante, mientras que los Pasajeros fueron transportados a una institución hospitalaria de la zona donde el doctor Rodríguez Fontane diagnosticó al menor de 11 años múltiples traumas dejándolo en observación, mientras que a la menor identificada como Sofía González de Jesús de 7 años de edad falleció mientras recibía atención médica. Cabe señalar que los menores eran los nietos de la perjudicada. El menor de 11 años que resultó herido fue transportado al centro médico en horas de la noche en condición de cuidado. Este caso fue investigado por la agente Juárez García de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama en unión a la fiscal Jessica Gotay. Es lo que
1: tenemos para el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía. En la zona sureste del sureste vamos a la zona metropolitana porque agentes de la división de drogas metro arrestaron a una mujer y a su hijo. Esto es la urbanización Matiendo Cintrón de Atorrey. Aparentemente les ocuparon armas ilegales. También hubo un arresto en Cataño por ley de armas. Aparentemente arrestaron a un conductor luego de que le realizaron un disparo a otra persona, a policías municipales como tal. Esto ocurrió en la carretera 165 en Cataño. También en la zona metropolitana se reportó un asesinato. Una persona fue asesinada. Esto ocurrió en la urbanización Molinos del Río y mucho antes de la rotonda en Dorado. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos a la división de drogas metropolitana arrestaron en horas de la mañana de hoy a una mujer y su hijo en la urbanización Matienzo-Sintrón en Atorrey, esto como parte del plan 100 por 35, y a estos se les ocuparon armas de fuego ilegales. Según información preliminar en el allanamiento a la residencia, se ocuparon varias armas de fuego, incluyendo tres... Rifles de asalto, y por lo tanto fueron puestos bajo arresto estas dos personas, ambas adultas. En este diligenciamiento colaboraron agentes del SWAT de Bayamón, la unidad K9 y servicios técnicos. El caso se llevará ante un magistrado del Tribunal de San Juan para diligenciar oficialmente la orden. Inmediatamente surja información adicional y detallada. Se estará ampliando esta información. Por otro lado, un arresto por ley de armas fue realizado por agentes de la Policía Municipal de Cataño. De acuerdo a la información suministrada, eso de la 1 y 45 de la madrugada de hoy, arrestaron a un conductor... Luego de que éste realizó un disparo en la carretera 165, cerca del kilómetro 34.5 en jurisdicción de Cataño. De acuerdo a la información, en el lugar se arrestó a Miguel Andrés Reyes, de 25 años, por infracción a la ley de armas, ya que alegadamente... Realizó un disparo mientras conducía el vehículo Honda Ridgeline color blanco y del año 2007. El arrestado posee licencia de armas bajo la ley 168 vigente hasta el 26 de septiembre del 2027 y al momento de la intervención se lo ocupó una pistola Glock modelo 26 quinta generación calibre 9 milímetros y dos cargadores con 10 municiones cada uno 9 milímetros y un cargador con capacidad de 10 municiones 9 milímetros que contaba con 6 municiones al momento y una munición en el área de la recámara. El policía municipal Luis Vega ...adscrito a la Policía Municipal de Cataño... ...investigó estos hechos... ...por otro lado... ...el asesinato más reciente... ...ocurrido en Puerto Rico... ...se reportó... ...a la policía... ...eso de las 3 y 32 de la tarde de ayer... ...en la carretera 165... ...frente a la urbanización... ...Molinos del Río... ...y antes de la rotonda en Dorado... ...según información suministrada se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 sobre herido de bala y cuando los agentes llegaron al lugar se encontró el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala cerca del oxiso identificado como Jean Carlos Santiago Cruz, de 23 años y residente de Toa Alta, se localizó una motora marca Dixie, modelo PM2150, la cual manejaba al momento de ocurrir los hechos. El agente Merwin Castellano, adscrito a la División de Homicidios del 6 de Vega Baja, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Gracielis Vega Bermúdez. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, Sarayaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque una, una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en Gurabo. Además, le prendieron fuego a un vehículo. Por lo menos se dio un, se dio un incendio de un vehículo en, en el cuartel de Gurabo. En los predios del cuartel de Gurabo. También Vivo de Milagros se encuentra un hombre que se propinó un disparo accidental, aparentemente mientras manipulaba un arma de fuego. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Saludo, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del 6 de Cagua investigaron un asesinato reportado a eso de las doce y cincuenta de la tarde de ayer en la carretera 9945, kilómetros 0.5, sector Los Chinos, en Gurabo. Según la información preliminar, un hombre identificado como Jean Carlos Correa, agosto de 22 años y vecino de Caguas, fue ultimado a balazos mientras manejaba una motora roja por la vía mencionada. A la escena se personó la fiscal Inés Escobales, Feliciano, quien se unió a la investigación de estos hechos. Correa agosto tenía expediente criminal por asalto agravado. En otras notas policíacas, tenemos con un incidente desgraciado, el cual un hombre se disparó accidentalmente con su arma de fuego. Fue reportado anoche en la carretera 763 Sector Alto Arriba del barrio San Salvador, en Caguas. Según indicó el querellante Daniel Carrasquillo, de 32 años, que mientras se disponía a descargar su arma de fuego para limpiarla la misma, se detonó, recibiendo una herida de bala en la mano izquierda. Los hechos en cuestión ocurrieron en el cuarto dormitorio de este. El perjudicado fue atendido por el doctor de turno en el hospital Menonita de Caguas y su condición fue descrita como estable. Agentes adscritos al distrito de Cagua ocuparon la pistola Glock 23 calibre .40 con cuatro cargadores y 79 municiones .40 y se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, un incendio fue reportado a la 1 y 28 de la madrugada de hoy jueves en los predios del estacionamiento del cuartel del distrito de Gurabo. De acuerdo a la información preliminar, alguien rompió la verja del lado oeste del lugar, obteniendo acceso al mismo. Una vez ahí, incendió un vehículo Kia Sedona del año 2011 color blanco el cual se encontraba estacionado en dicho lote por motivos de investigación. Además, un vehículo confidencial de la policía, descrito como un Toyota Corolla, resultó con daños en su lateral izquierdo. Bomberos del mencionado municipio se movilizaron al lugar y extinguieron el siniestro durante lo sucedido. No se reportaron personas afectadas. Este caso fue referido al personal de la División de Explosivos del Negociado de la Policía de Puerto Rico para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque las autoridades incautaron sustancias controladas, un arma de fuego, municiones, cargadores y dinero en efectivo en medio de una intervención. Esto ocurrió en eh, la calle Sosa, en Aguadilla. De hecho, una persona fue arrestada en medio de la intervención. Además continúa el robo de catalíticos de diferentes vehículos. Esta vez el incidente ocurrió en el área recreativa del Monumento a la Cruz de Colón en Guaniquilla, en Aguada. La información la tiene Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes para tía Diaga, Buenas tardes para el público Escucha, como mencionaste. Eh, como parte de la iniciativa del Plan 100 por 35 de negociado de la policía de Puerto Rico, Personal de la División Drogas Aguadilla realizaron dos intervenciones mediante planes de trabajo dirigidos a impactar lugares de alta incidencia. Con ello lograron el arresto de una persona la ocupación de sustancias controladas, un arma de fuego, cientos de municiones, varios cargadores y dinero en efectivo. La primera de las intervenciones la efectuaron eso a las 10 y 10 de la noche de ayer en la calle Sosa, a intersección con la calle Palma de Aguadilla. Allí fue arrestado Eric Salas, de 37 años, vecino de San Sebastián a quien le ocuparon 33 sobres de cocaína, 30 dex de heroína y 93 dólares en efectivo. La segunda intervención se produjo en la calle Sosa de la misma población, donde mediante un hallazgo se logró la ocupación de una pistola Glock calibre 40 con grabado en siete 7 cargadores, un cañón de pistola calibre 9 milímetros, 134 municiones calibre 45, 74 calibre 354, 62 calibre 40, 56 calibre 9 milímetros, 45 calibre .357, 3 calibre .223, 2 calibre .762 y una calibre .380 en adición a 8 cartuchos de escopeta. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal José Quiñones, quien en relación al arrestado Eric Sala instruyó citarlo ante el Tribunal de Aguadilla para el martes 15 de noviembre para la dedicación de los correspondientes cargos criminales en su contra, mientras que en relación al hallazgo se ordenó que se continuase con el debido proceso investigativo. En relación al catalítico Hurtado, tenemos que este Incidente eh, fue investigado Por personal del distrito Policiaco De Aguada eh, Fue reportado ayer miércoles Y los hechos ocurrieron en el Estacionamiento de la DRC El monumento La Cruz de Colón En el barrio Guaniquilla de este municipio como mencionaste Y según se informa el creyente Joaquín Echevarría, vecino de ese pueblo Este dejó estacionado su vehículo Mitsubishi Outlander del año 2019 en el mencionado lugar donde alguien se la apropió de la citada pieza, cuyo valor fue estimado por este en 2.500 dólares. El agente Carlos Riollano investigó inicialmente esta querella, supervisado por el teniente Luis González, refiriendo la pesquisa al cuerpo de investigaciones criminales de nuestra área. Hasta aquí las novedades más sobresalientes para el día de hoy.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves 10 de... Noviembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: es son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy jueves. 10 de noviembre, representante Quiquito Meléndez acusa a la representante Jocelyn Rodríguez de tratar de intervenir en caso contra el alcalde de Mayagüez, Guillermo Rodríguez. Esto al legislar para transferir 9 millones del centro de trauma al Departamento de Salud, dinero que según los federales no ha sido del todo recuperado y fue parte de un esquema de fraude. Pero la representante no se queda callada y niega interés oculto de su proyecto que no sea el que Mayagüez por fin pueda tener su centro de trauma sorpresivo cambio de asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático ahora se llevará a cabo en el Comité Central. Secretario Luis Vega Ramos niega que el cheque con que iban a pagar el local le haya rebotado. Otro más. Metropistas anticipa aumento en los peajes de la pr 22 y la pr 5 en el 2023. Hoy los empleados públicos comenzaron a recibir el bono de Navidad adelantado confirmó el gobernador. Abuela y su nieta de 7 años mueren al accidentarse contra en Arroyo. Otro nieto de la a en área sufrió múltiples traumas ultiman a balazos a joven en el sector de Curabo y otro joven cerca a la rotonda en dorado vivo de milagro joven que fue tiroteado mientras transitaba cerca al estatua de la india en caguas agencias federales ocupan cargamento millonario de cocaína al oeste de desecheo y otro cargamento en las costas de guánica agentes de drogas metro arrestan a madre e hijo les ocupan armas de fuego ilegales en atorrey arrestan también a joven y le ocupan drogas y armas en la calle sosa de aguadilla incendian vehículo ocupado para investigación en cuartel de y cargos criminales contra hombres por violencia de género en bonito Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi estuvo visitando el Hospital Panamericano en Sidra porque hoy se conmemoró el 35 aniversario de esta institución eh, hospitalaria y de tratamiento de condiciones mentales allí tuvo la oportunidad de hablar con la prensa sobre varios temas, entre ellos las elecciones de medio término el bono de navidad que hoy se comenzó a pagar a los empleados públicos, un sinnúmero de asuntos que tocó, de temas que están en controversia, esto fue lo que dijo el gobernador en una parte con la prensa
2: el plan de, de salud del gobierno eh, tarifas más altas para los proveedores, eh, médicos a todos los niveles eh, y de igual manera eh, otros cambios que yo sé que van a ser eh, muy apreciados estamos dando la batalla en el Congreso pero hay que entender que siempre hay un pareo que tiene que aportar el gobierno de Puerto Rico y este, este proyecto por ejemplo lo que está diciendo es que los fondos eh, que en esa área del pareo esto tiene que tener la mayor prioridad porque esto es un servicio esencial bien Aparte de eso, eh, le estoy dando seguimiento periódicamente al compromiso de tener un nuevo hospital de trauma en Puerto Rico eh, y, 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 y quiero que en el futuro cercano ya se pueda hacer un anuncio específico en, cómo, en cuanto a cómo eh, y cuándo vamos a tener esa nueva facilidad para el beneficio de nuestro pueblo, eh, lo, la menciono porque eso es Centro Médico. En el caso de Centro Médico se le ha estado haciendo justicia salarial a parte del personal en esas, en esas eh, entidades públicas, pero en enero nuevamente eh, vamos a tener un nuevo plan de retribución que le va a aplicar a todo el personal de, de A gran parte del, del personal del gobierno, incluyendo por ejemplo el Departamento de Salud, van a ser mejor, mejores salarios para la inmensa mayoría de, este, de estos eh, servidores públicos y eso va a ser positivo. Eh, finalizo diciendo que otro compromiso que yo tengo es de que en todo pueblo, en todo municipio haya una facilidad médica primaria. Eh, y eso estamos a punto de cumplirlo, nos quedan dos o tres pueblos, dos o tres municipios en los que estamos en vías a proveerle esa facilidad, y otra vez, es en un área en la que como ahora se reconoce por ley que los servicios médicos son esenciales, los servicios de salud son esenciales, pues cuando vayamos yo venga la carga, sea ante la Junta, sea en la Asamblea Legislativa, sea donde sea, para reclamar más fondos para el Departamento de Salud para eh, propiciar que existan estas facilidades primarias en todos los municipios, pues que eh, se le dé paso. Gobernador, te de que el hospital no estaba incluido en el plan vital porque
8: hacía falta legislación o había problemas con
2: plan. planes? Aparentemente la, no había una directriz clara y la entidad contratada eh, que coordina gran parte de los servicios que se llama APS pues estaba no, básicamente pues no, no le había dado entrada al Panamericano y nosotros lo que hicimos fue que, si man, mi recuerdo es que se emitió una directriz clara de que eh, tenían que abrirse la red a todos los, los proveedores en esta área de la salud, incluyendo obviamente a Panamericano y desde que se hizo eso, pues entonces Panamericano está ofreciéndole servicios a los que tienen la tarjeta de salud.
8: Gobernador. Que, eh,
2: el plan de ajuste es final y firme. Eso ya eh, básicamente el Tribunal Federal emitió una sentencia eh, confirmándolo. Eh, no, eso, eso ya es, como dijo eh, como dijo, eh, como acabo de decir, eso ya es final y firme. Eh, la, el origen de esta eh, bonificación. Es que eh, cuando se, se llegaron a los acuerdos que se llegaron para lograr ese plan de ajuste, eh, pues eh, se incluyó en el plan de ajuste eh, una disposición que le permite a la Junta utilizar el sobrante, parte del sobrante, es decir, parte de, de, de sí, del, del sobrante eh, de fondos del gobierno, de recaudos del gobierno, cuando se compara el monto de los ingresos y recaudos del gobierno con lo que establece el plan fiscal. Entonces se estableció, se dijo que 25% de ese sobrante se le puede, eh, se puede, se debe, se tiene que destinar a eh, bonificaciones o pagos a los servidores públicos. ¿Por qué razón? Son dos razones. Primero, en el caso de los servidores públicos que eh, están afiliados a la, a la, al, al sindicato SPU, que abiertamente apoyó el plan de ajuste cuando se estaba sometiendo, estaba sometido ante la consideración de la juez, pues hay un compromiso de darles una bonificación eh, particular. Y al resto de los eh, servidores públicos, que elaboran en agencias que están sujetas a ese plan de ajuste de deuda, porque no todas lo están, no todas las corporaciones públicas están ahí, pues también la Junta tiene todo el plan, el, el plan se lo, se lo pide, que le, que le dé una bonificación. Eso está pasando este año porque tuvimos unos, unos excesos en los recaudos. Eh, otro dato que menciono que es importante, ¿por qué?, ¿Y por qué a los servidores públicos? Porque por muchísimos años, particularmente como resultado de la, de la crisis fiscal, no recibieron aumentos salariales, no hubo reclutamiento en el gobierno, al revés, estaban, conge estaban congeladas las plazas, o sea que tenían muy, más taller que antes y no se les estaba pagando más. O sea que sufrieron las consecuencias de, de esos recortes que la propia Junta había impuesto. Así que como una medida justa, hacia los servidores públicos es que se va, vamos a estar eh, llevando a cabo estos pagos.
8: ¿Cuándo usted, usted estima que entonces se en disposición de decir cuál es la cantidad que se le va a dar a cada uno?
2: En cuestión de días, eso se, está, se están afinando los cálculos, pero algo importante también que tengo que decir, el plan de ajuste fue bueno para todo Puerto Rico, se redujo la deuda del gobierno de Puerto Rico, del... De, por 80%. Eh, todo el pueblo se beneficia de eso, porque ahora el gobierno está en una situación fiscal más sana. Eh, no tenemos que estar con los recortes del pasado. Se está cumpliendo con el pago de la deuda, se está restableciendo el crédito del gobierno de Puerto Rico. Eso beneficia no solo a los empleados públicos, eso beneficia a todo el pueblo de Puerto Rico. entonces Y eso se logró, en parte, por ejemplo, con eh, el acuerdo que tuvo la Junta, con eh, SPU o ASME, la, 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 la filial a nivel nacional, um, así como pues esta disposición, en el plan de ajuste de que se iba a hacerle justicia a los eh, a, a los funcionarios públicos, bueno, si, si, a, si existía un sobrante. Bueno, la
13: crítica no es al bono en sí, sino la diferenciación
2: de por qué a unos más y a otros menos. Bueno, porque fue parte del acuerdo y eh, con la, la unión, cuando la unión abiertamente apoyó el plan propuesto por la Junta, eh, y era justo que así fuera, eso se hace en estos procesos. Eh, eh, se le pide apoyo a, puede decir, cualquier sector de los acreedores, y si dan apoyo se les puede dar como si fuera una, eh, premiar por ese apoyo. Pero en este caso, el lenguaje que se incluyó en el plan de ajuste permite que la Junta le dé la bonificación también o este pago especial al resto de los servidores que no necesariamente estuvieron de acuerdo con las posturas de los líderes gremiales en aquel entonces. Así que no era justo decir pues solamente le vamos a dar la bonificación a los que están afiliados con esta unión. No, porque el resto de los servidores públicos también sufrieron las consecuencias de la crisis fiscal, no tuvieron aumentos por muchísimos años, eh, eh, tenían más taller porque teníamos menos servidores públicos, las plazas estaban congeladas, así que yo en, en, en síntesis creo que es un es un buen eh, componente del plan de ajuste. Bueno, yo tuve una reunión. Fue, creo que fue en el día de ayer, o si no fue antes de ayer, ahora no recuerdo. La, yo,
4: la, por eso,
2: exactamente, yo tuve una reunión con el señor Bolso. Eh, eh, ese día, eh, yo, eh, bajando, yo venía de Ceiba, él había pedido esa reunión. y de
1: Eso que ustedes escuchan al final es que él se reunió con una persona que da la casualidad que figura como testigo de cargo en contra de la ex gobernadora Wanda Vázquez Y eso como que ha creado suspicacia. También escucharon al gobernador justificar el que unos empleados públicos van a cobrar más y otros menos en el bono. Los, específicamente los empleados acogidos a una unión, a Servidores Públicos Unidos, van a cobrar más bono porque ellos apoyaron el plan de ajuste de la deuda de la Junta de Control Fiscal y muchos han criticado esta desigualdad en el pago del bono. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy.
8: Para hoy jueves, el viento se tornará del este sureste. Esto en conjunto con la humedad disponible, generará aguaceros de dispersos a localmente numerosos y tronadas aisladas mayormente en el centro interior y en el oeste. Aguaceros aislados serán posibles en otros sectores como lo es la zona metropolitana una marejada del norte y vientos moderados mantienen oleaje de hasta 5 pies para las aguas del Atlántico, y de 4 pies o menos con condiciones algo picadas. Para las playas, se espera riesgo moderado de corrientes marinas para el norte y este de Puerto Rico, en la red informativa de Puerto Rico, este fue, el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros otro aumento más, señores. Tal parece que aquellos que tenemos que utilizar la autopista 22 entre San Juan y Atillo, eh, pues digamos por costumbre, o sea, que no nos queda más remedio utilizarla. O la PR5 de Bayamón hacia Naranjito, pues tendremos que soportar otro aumento en los peajes. Así lo confirmó el principal oficial ejecutivo de Metropistas, Julián Fernández, quien anticipó que para el 2023 habrá un aumento, esto por el alza en la inflación. Escuchemos las declaraciones del funcionario.
5: Claro, hay una, hay una cláusula que establece la revisión de la tarifa conforme a una fórmula, una fórmula que está basada en la inflación. Esa fórmula uh -huh. a veces favorece y otras veces desfavorece desde la perspectiva de subida o no subida. Exacto. Por ejemplo, este año, en el año que estamos, eh, gracias a esa, a esa cláusula no hubo subida en prácticamente ninguna de las plazas de peaje. Excepto creo que fue Arecibo y Bayamón, el resto de seis eh, plazas adicionales no hubo subida para el 96% de los usuarios Este año uh -huh. toca, toca por la inflación. Pero igual que te protege desde un, por una perspectiva, también te protege de la perspectiva de que no crece de una manera arbitraria. Es decir, todo el incremento de costes que nosotros podemos tener en base a, por ejemplo, los proyectos. Si antes este proyecto de asfaltado te costaba eh, 3 millones y la cuesta 6, es decir, un 50% más, eso no, eso no va directamente eh, a compensar a la compañía. ¿no? Es decir, nosotros tenemos una fórmula y que se ajusta de una manera hacia otra. Y desde la perspectiva, lo que nosotros siempre hemos defendido que esa claus esa, esa, esa fórmula lo que protege es, en periodos de inflación como este, que no suba un, no suba un coste des desproporcionado. En este año tenemos que aún sacar la, la data, porque al final esto es una fórmula y se tendrá que estar comunicando para, para finales de año, pero la, la previsión es que como el año anterior, es decir, el año que estamos, no hubo subida. Bueno, debido al ajuste, lo normal es que para el 2022, para el 2023, tenga que haber un ajuste.
1: Esto obviamente se suma a los aumentos que ya había anunciado el Departamento de Transportación y Obras Públicas en cuanto a las autopistas que maneja el Estado, que es la PR52 de San Juan a Ponce, la PR53, tanto de Salinas hasta Patilla, bueno, hasta Guayama como tal y la Pérez 53 en el norte desde Fajardo hasta Humacao y Abucoa y pues en el caso de la ruta 66. Pero estas declaraciones del funcionario vienen en medio de una conferencia de prensa en donde se anunció que vienen dos proyectos de infraestructura en la autopista de Diego y uno de ellos lo es extender el carril dinámico que hay de San Juan hasta el, hasta el peaje de Toabaja, extenderlo hasta Vega Alta. También la repavimentación de la autopista entre San Juan hasta Toabaja. Escuchemos las expresiones del principal oficial ejecutivo de Metropista, Julián Fernández Rodés.
13: El peaje de Toabaja, lo que queda, porque solamente son los carriles de recarga, esto es el flujo vehicular que se produce en el horario de tarde. Esta es la primera salida del DTL en horario tarde y esta es la segunda salida del DTL en horario tarde y aquí se produce lo que nosotros llamamos un cuello de botella. Esto se produce porque el diseño geométrico que existente en este punto pues es muy caprichoso y en el momento en que se produce esta incorporación de la primera salida del DTL se pierde además este otro carril porque aparece aquí una, una salida ¿no? que va hacia la zona de baja es decir, pasamos de tener tres carriles a tener dos en este punto y añadir además el tráfico que viene por el DTL, entonces eso hace que se que se, que se produzca un exceso de vehículos que supera concretamente la capacidad de la vía entonces esto es precisamente lo, lo que tenemos que, lo que eh, queremos evitar, para ello pues eh, nos dimos la tarea de hacer un estudio de qué posibles Soluciones podíamos implementar, contamos con la ayuda de la Universidad de Mayagüe y, pues, eh, propusimos o diseñamos una solución. Aquí tienen también la imagen de Google Maps donde se ve, se tiñe de rojo eh, ese flujo vehicular a la salida del carril expreso y también en los carriles regulares que vienen de San Juan hacia Tillo. Hacia eh, la solución que se nos ocurrió porque realmente después de este punto de congestión como saben tenemos un puente que es el puente de Dorado nosotros lo llamamos el puente de Crispy Trim el que está ahí en, en el molcito este que hay ahí eh, pues lógicamente al ser un puente tienes limitado eh, la, la, digamos la ampliación de la calzada Tendrás que construir otro puente y eso evidentemente pues no es costo efectivo entonces lo que hemos lo que hemos pensado lo que hemos, lo que hemos ideado es extender el DTL Usando uno de los carriles de la calzada en sentido contrario. Es decir, vamos a construir un carril reversible separado por una barrera rígida de hormigón que opere en sentido AM como opera actualmente y en sentido PM, eh, pues lo que haremos es canalizar todo este tráfico a través del carril reversible. De tal manera que descongestionaremos este punto porque todos los vehículos que vayan de largo recorrido, que no tengan intención de salir en la salida de este mall, sino que vayan a localidades más hacia el oeste, pues puedan, puedan utilizar esta extensión del DTL, salgan después del puente y disminuyan, digamos, la incorporación de vehículos a este punto.
1: Expresiones del principal oficial ejecutivo de Metropista, Julián Fernández. Lo cierto es que se espera que los trabajos de extensión del carril dinámico comiencen con un ensanche las rampas de entrada y salida, antes del puente de luego de Plaza de las Américas para que entonces sea más accesible y se espera que ya para el 2023, para el primer trimestre del 2023, esto puedan estar funcionando. La red Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Porque un cargamento de cocaína valorado en más de 7 millones de dólares fue ocupado por agentes de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza. Esto de los federales. Tras interceptar una embarcación con dos ocupantes que transportaba 13 fardos de cocaína, con un peso de 386 kilos al oeste de la isla de Desecheo. De hecho, el director de la rama aérea y marina del Caribe, Augusto Reyes, indicó que esta intervención es un esfuerzo metódico y sostenido para interceptar embarcaciones que intenten traer contrabando a nuestras costas. La tripulación de una nave de los federales detectó la yola con motor y dos personas a bordo sin luces de navegación en ruta hacia el oeste hacia Desecheo. El avión mantuvo contacto visual con la embarcación y contactó a la tripulación de una unidad que se encontraba de los federales en Mayagüez para interceptarla y de hecho los agentes se acercaron a la Yola que no logró zarpar, huyendo a gran velocidad. De hecho, uno de los ocupantes también comenzó a tirar los sacos por la borda y después de una breve persecución la embarcación fue interceptada. Los agentes arrestaron a dos adultos ciudadanos de la República Dominicana. El DEA tomó la custodia de los individuos y el contrabando para su posterior enjuiciamiento. Vamos a otras notas, también en el sur de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a una mujer de 60 años por el que existía una orden de arresto, aparentemente, por maltrato de persona de edad avanzada y también artículos de la ley de armas. Este arresto se dio en Cotolaurel en Ponce. También en el sur de Puerto Rico, una persona fue encontrada muerta, esto en la calle Gran Vía de la Barreada, Bélgica, en Ponce. Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en el Sur, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas
14: tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. En horas del día de ayer, 9 de noviembre, eh, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico acercaron a la División de arresto y Allanamientos de Ponce. Estos efectuaron y diligenciaron el arresto de el Iris M. Artur Rodríguez, de 70 años por quien existía una orden de arresto por violación al artículo 127B del Código Penal de Maltrato de Personalidad Avanzada o Incapacitada mediante amenaza. Además, por artículo 6.06 6 de la Ley de Armas, esto con una fianza de 40.000, que fue cedida el 5 de octubre del año 2021 por el juez Carlos Quiñones y del Tribunal de Ponte. Este arresto fue efectuado en la calle central del barrio Cotolaurel en Ponce, el mismo fue, eh, fue realizado por el agente José Sánchez Colón bajo la dirección y supervisión del teniente Alberto Cintrón. Eh, cabe señalar que al momento que fue realizado el arresto de Artur Rodríguez, a esta le fue ocupada un arma de fuego, pistola marca CARN, modelo TB-P9, calibre 9 milímetros, para la cual posee licencia. Dicha orden fue diligenciada ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz, quien ordenó el ingreso de esta persona al complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas en Ponce, al no ser prestada la fianza. También tenemos una persona muerta que fue reportada a eso de las 2 y 6 de la tarde a la policía, hechos ocurridos en la calle Gran Vía de la Variada Bélgica en Ponce. Según se informó que inicialmente le fue informado al personal de la policía municipal sobre una persona muerta en interior de residencia. Al llegar a esto a la residencia 2470, esto fue, le informaron a la policía sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en el cuarto dormitorio y que este se encontraba en estado de descomposición. Al momento no fueron encontrados signos de violencia visible. Esto según informaron. Además, el hombre no ha sido identificado por las autoridades el agente Ángel Quintana, escrito al precinto Ponce Este, se este realizó la investigación inicial y le dio conocimiento al personal de la División de Homicidios y Servicios Técnicos, donde los agentes Héctor Capa y Nisa Caraballo se, se personaron al lugar y se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Esto en unión a la fiscal Fabiola Rivera, la cual expidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses en espera de protocolo. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Pues Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos nuevamente a la zona centro oriental porque vivo de Milagros Se encuentra un joven de 23 años que fue tiroteado mientras transitaba por la carretera 1, intersección la 189. Esto es el cruce de la estatua de la India en Caguas. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Una agresión grave ocurrió a las nueve y cincuenta de la noche de ayer en la carretera uno, intersección carretera ochenta nueve en Caguas, donde un hombre alegó que individuos le dispararon mientras conducía por el lugar. Según indicó el querellante de 23 años, que mientras transitaba en su auto Kia Celtos del año 2023, unos individuos portando armas de fuego y desde motoras y fortracks le realizaron varios disparos. El perjudicado resultó ileso en el incidente, pero su vehículo terminó con daños los cuales no fueron especificados en la querella. El agente Francisco Cortés del 6 de Caguas continuó con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona norte y centro oriental. Vamos a la central, porque las autoridades arrestaron a una persona aparentemente por eh, violencia de género. Esto ocurrió en Aibonito, pero también se erradicaron cargos criminales contra un joven de 21 años que se alega que el pasado 5 de noviembre agredió a una persona con un objeto contundente y le apuntó con un arma de fuego. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito, Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. En la, en el, durante el día de ayer, 9 de noviembre, el agente Luisa Santiago eh, ha escrito a la unidad de arrestos especiales de Ay Bonito licenció una orden de arresto en contra de Héctor Ecuador Rivera de 25 años por hechos ocurridos el, 9 de, el 8 de, no, de noviembre. Este se le, le habían dedicado cargos por el al artículo 3.1 y 3.4 de la ley 54 con una fianza de 50.000. mil. Este fue llevado ante la honorable juez María de Paradiso del Tribunal de Ay Bonito el eh, mismo no pudo prestar la fianza impuesta, siendo el de las cucharas de Ponce, este individuo le manifestó palabras o y que le iba a quemar el vehículo a la perjudicada. A su vez, fueron radicados cargos criminales eh, la, eh, en el tribunal de Bonito, la gente Jessica de Jesús, el Cristo de Bonito, del negociador de la Policía de Puerto Rico, unión a la fiscal Ambal Ramos, radicaron cargos criminales por el delito de ideal de y, de arma y agresión, grave contra Yaciel Torres Buda de 21 años, reciente en Ahí bonito El 5 de noviembre del 2022 a eso de las 4.59 de la tarde en el barrio San Luis de Ahí Bonito, se alega el querellante que el acusador agredió con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo y lo apuntó con un alma de fuego. Torres Buda fue llevado ante la presencia de la juez Marioli Paradiso, que luego de examinar la, la prueba encontró causa y le puso una fianza de mil dólares la cual prestó mediante fiador privado. La vista preliminar fue pautada para el 28 de noviembre del 2022.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Guidaris. Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Continúa el robo de catalíticos, esta vez eh, un vehículo en una urbanización de las piedras. Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Y buenas tardes. Un hurto de pieza de auto fue reportado a eso de las 3 y 37 de la madrugada de hoy en la calle Nabo, de la urbanización Las Mercedes, en el municipio de Las Piedras. Según informó la perjudicada, dejó estacionado su vehículo, Mitsubishi Aulander, del año 2019, color gris, en el mencionado lugar, y luego se percató que se habían apropiado del catalizador del mismo. La propiedad no fue valorada y este caso será investigado por agentes de Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Moacao del Este. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a una persona que aparentemente amenazó a un septuagenario un hecho ocurrido en el barrio Esperanza de Vieques. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes agentes adquitos del
6: distrito de Vieque, el negociado a la policía de Puerto Rico, arrestaron a una persona por el delito de agresión agravada. Hecho ocurrido a las 144 de la tarde de ayer miércoles. Esto fue en la calle Geranio, Barrio Esperanza, del municipio de Vieques. Según la investigación realizada por el agente Sergio Morales, se arrestó a Rubén Ponce Rosa, de 67 años de edad, ya que mediante eh, la utilización de un arma de fuego, apuntó y amenazó de muerte de muerte a Roberto Martínez Ibañez, de 74 años, ambos residentes en Vieques. Este caso pues, fue consultado con, el fiscal, con la fiscal Vanessa Marcano, quien ordenó que el detenido permaneciera en la celda hasta la mañana de hoy jueves eh, para, para la, la correspondiente erradicación de cargo. Eso es lo, lo que tenemos en el momento en cuanto a notas policíacas. Buen día. Dios los bendiga.
1: Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El destino de las aspiraciones políticas del presidente Joe Biden para el resto de su mandato pende de un hilo mientras los estadounidenses esperan los resultados de las elecciones de medio término que determinarán qué partido político controlará el Congreso durante los próximos dos años. Todavía se desconoce el resultado de algunas contiendas clave en un Senado muy reñido y funcionarios electorales advierten que podrían pasar incluso días antes de conocer las conclusiones definitivas de algunas contiendas. Lo que sí se sabe es que si el Partido Demócrata pierde el control de las cámaras, la agenda política del mandatario estadounidense se vería frustrada y, según señalan los expertos, sería muy difícil que cualquier proyecto legislativo demócrata saliera adelante. Con la información obtenida hasta ahora, parece que la arrolladora o la roja republicana anticipada por el exmandatario Donald Trump podría haberse quedado más bien en un pequeño goteo, con el partido de la oposición obteniendo menos escaños de los esperados en la Cámara de representantes. Eso sí, podría ganar lo suficiente como para obtener la mayoría de la Cámara Baja. Los comicios de medio término renuevan los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños senatoriales. En estos momentos, el Senado está dividido equitativamente entre 50 demócratas y 50 republicanos y la vicepresidenta Kamala Harris emite el voto del desempate a favor de su partido demócrata. Por lo que los republicanos solo necesitan obtener un escaño más para lograr la mayoría. Un escenario muy probable y es que históricamente los partidos que controlan los poderes ejecutivos y legislativos del gobierno pierden escaños durante las elecciones de medio término. Con asuntos como el aborto en juego y mientras la inflación continúa preocupando a los estadounidenses, algunos analistas anticiparon que el total de votos emitidos en todo el país podría superar al récord establecido en las elecciones de medio término de 2018, cuando 115 millones de estadounidenses ejercen su derecho a voto.
17: Por otra parte, las elecciones para 36 gobernadores en el país tuvieron resultados diversos, algunos confirmados por agencias de noticias, mientras que otros aún no están definidos. Yoconda Tapia tiene los detalles.
4: Los electores de 36 estados en la nación votaron el martes para elegir o reelegir gobernadores y los comicios estuvieron marcados por una masiva asistencia. Algunos resultados fueron conocidos anoche, mientras que otros deberán aún esperar una definición debido a una apretada diferencia. Uno de los primeros triunfos republicanos fue para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tendrá otro periodo de cuatro años en un estado que es conocido como péndulo, pero pero que logró vencer cómodamente a su oponente demócrata, Charlie Chris, según reportes de las agencias AP y Reuters. En tanto, en Vermont, reeligieron por mayoría al republicano Phil Scott para gobernador, lo que constituyó su cuarta victoria en las Lides de medio término. Scott venció a la demócrata Brenda Siegel y a tres candidatos independientes. Y la fiscal general demócrata de Massachusetts, Maura Healey, se alzó con la victoria en las urnas para convertirse en la primera que gobierna un estado de la nación y se identifica abiertamente lesbiana Hilli venció al candidato republicano jeff deal quien contaba con el apoyo del expresidente donald trump por su parte la ex secretaria de prensa de la casa blanca Sarah sanders fue elegida gobernadora de arkansas convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el estado y en la funcionaria de más alto perfil de la administración trump en un cargo electo sanders y hija del ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, derrotó a la candidata demócrata Chris Jones en la carrera por la gobernación en su estado natal, predominantemente republicano. Mientras en Arizona, los resultados son muy apretados a favor de la demócrata Katie Hobbs sobre la republicana Carrie Lake y aún es demasiado pronto para anunciar una ganadora. Lake, expresentadora de noticias de televisión, fue una dura contendora para Hobbs, secretaria de Estado de Arizona, Arizona, que saltó a la fama defendiendo la integridad de la victoria del presidente joe biden en ese estado tal y como se había anticipado los resultados de la votación de medio término tomarán tiempo para ser anunciados y durante las próximas horas y días poco a poco se irán definiendo a favor de republicanos y demócratas yoconda tapia voz de américa washington
17: en otra información con la mayoría de los votos contabilizados en el país, los especialistas anticipan un resultado mixto para los candidatos respaldados por el expresidente Donald Trump, como es el caso del escritor y capitalista de riesgo G.D. Vance, quien se considera el ganador proyectado de un escaño en el Senado de Ohio sobre el demócrata Tim Ryan. Pero en Pensilvania, el demócrata John Shapiro ganó el puesto de gobernador frente al candidato respaldado por el exmandatario republicano Doug Mastriano. La senadora demócrata de New Hampshire, Maggie Hassan, se impuso sobre el candidato respaldado por Trump, Don Bolduc, quien habló el martes en la noche con la voz de América sobre su participación en los comicios. Y me siento honrado de haber tenido la oportunidad de representar al Partido Republicano en la carrera por el Senado de Estados Unidos aquí, en New Hampshire dijo. En la contienda por el Senado de Pensilvania, el republicano Mehmet Oz, un destacado médico respaldado por Trump, mantiene un apretado resultado ante el demócrata John Fetterman, quien recibió ayuda durante la campaña del expresidente Barack Obama y del presidente Joe Biden. Algunos colegios electorales en el sureste experimentaron problemas, así lo narró para la voz de América el presidente de la Junta de Supervisores del Congreso de Maricopa en Phoenix, Arizona, Bill Gates. La gente irá e intentará pasar la boleta a través de ese tabulador. Tal vez una de cada cinco o más de esas boletas no se están procesando, dijo. Gates asegura que esas boletas se contarán a mano, algo que la republicana Carrie Lake encontró sospechoso. Por otra parte, los resultados de las elecciones de medio término tendrán un impacto en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
18: El desinterés por la política ha cobrado fuerza en los últimos años en Venezuela, donde ciudadanos de oposición que años atrás veían en la comunidad internacional un aliado sólido para lograr una salida a la crisis que vive el país ya no manifiestan grandes expectativas. En ese sentido, las elecciones de medio término en Estados Unidos no han causado gran interés entre la mayoría de los ciudadanos que en Venezuela viven concentrados en su sobrevivencia. Sin embargo, los resultados de las elecciones celebradas el martes tendrán repercusiones importantes sobre los venezolanos, como expone la analista política Indira Urbaneja, que recuerda que la administración del presidente Joe Biden, inició canales de comunicación con el presidente Nicolás Maduro, una agenda que a su juicio podría enfrentar obstáculos si los republicanos se imponen en las elecciones legislativas. Podría tener o presentar muchos más obstáculos por no decir que sufriría prácticamente un congelamiento, porque entonces el presidente tendría que buscar nuevas vías de cómo empujarla sin que sea objetada por el Congreso o por el Senado. En tanto, el economista y consultor político Miguel Velarde coincide en que los motivos del cambio de política de Biden hacia Venezuela son económicos, y en caso de que se impongan los demócratas, estima que los acercamientos podrían acelerarse.
5: Sería un espaldarazo de, de los electores a las políticas que se han estado implementando en este último tiempo. que Ahí no tendría ninguna duda en que se, se profundizaría en este tipo de políticas de mayor apertura, de mayor diálogo y mayor negociación con eh, algunos países eh, como, por ejemplo, Venezuela en la región.
18: Cabe recordar que el gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero de 2019, luego de que la administración del expresidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas. Fortaleciéndose sobre el Atlántico, Nicole,
4: un huracán categoría 1, continúa su avance luego de que como tormenta tropical afectó a las Bahamas y se dirige ahora hacia la costa este de Florida, donde llegaría al final de este miércoles. Según el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se encuentra a menos de 90 millas al este de la isla Great Abaco y a 270 millas al este de West Palm Beach, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se mueve en dirección oeste-suroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Algunas zonas del sur de la Florida permanecen en el cono de trayectoria del sistema y se estima que empiece a subir sobre la costa este. Si bien los condados más poblados del sureste de Florida, Broward y Miami-Dade salieron del cono de trayectoria, se mantiene una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical por parte de Broward y una vigilancia de tormenta tropical para Miami-Dade, mientras que Palm Beach, al norte de Broward, tiene vigente un aviso de huracán. El doctor Michael Brennan, subdirector interino del Centro Nacional de Huracanes, anticipó los efectos del fenómeno meteorológico.
17: Viene mucha agua con Nicole. Tendremos una advertencia de marejada ciclónica que está vigente para gran parte de la costa este de Florida. Desde North Palm Beach hasta Caño Cañaveral, pasando por lugares como San Agustín, estas áreas fueron impactadas en gran manera durante el huracán Ian, especialmente en el centro y norte de Florida, por lo que es una zona con mucha vulnerabilidad a lo largo de la costa a las inundaciones costeras, acción de olas significativas y marejada ciclónica. En otra noticia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple dos años de gestión en medio de protestas y con críticas de la oposición por no dar soluciones a los conflictos del país. Fabiola Chambi tiene este reporte.
19: Dos horas y treinta cuatro minutos fue la duración del informe que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció ante la Asamblea Legislativa por sus dos años de gobierno y en el que, con todo tipo de detalle, expuso lo que calificó como los logros de su gestión. Sin embargo, no profundizó en los múltiples conflictos que enfrenta el país desde hace más de dos semanas, concretamente en la región oriental de Santa Cruz, desde donde exigen la realización del Censo de Población y Vivienda para el año 2023. Al respecto, representantes de oposición, entre ellos la senadora de Creemos, Centa-Rec, criticaron su discurso y lamentaron su falta de interés por los problemas del país.
8: Él ha hecho una burbuja de su discurso en la que pretende que todo el país crea que estamos en Suiza. Todos los problemas sociales que hay en el momento no se reflejó en absoluto.
19: El gobierno del presidente Luis Arce no solo enfrenta la presión por el censo, sino que también debe lidiar con arremetidas dentro de su propio partido por este asunto y otras divisiones internas. En tanto, el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo Evo Morales exhortó al mandatario a anunciar la fecha definitiva porque aseguró no decidir es prestarse al juego de la derecha. Al cierre de su discurso, el presidente Luis Arce solo hizo una breve referencia a la posición de su gobierno con respecto a la crisis social que sufre el país.
2: Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos, pero estoy seguro que la organización, movilización y conciencia de un pueblo vencerá todo este tipo de adversidades.
19: También otras regiones del país se suman a las protestas y anunciaron medidas en apoyo al pedido del censo en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América. Acá, bolivia
0: la red le informa bueno
19: señores enganchamos los guantes regresamos mañana viernes a la hora
1: acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 15:30, de x 61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa les vamos a llevar ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien